1: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
2: E aí, Paty?
1: E aí, tamo de volta?
2: Tamo, né? Parece que sim sem nada sim. atrapalhar, sim.
1: <risos> e já voltamos com estilo, né? Voltamos direto para nossa terceira série do ano.
2: Terceira série rapaz, do ano. Tá de bobeira? Tá pensando que é o quê? Que lá. é o poder, rapaz.
1: Bobeou, saiu uma série nova.
2: Bobeou, a gente tá metido em não-ficção.
1: Essa aqui, é... Eu diria que talvez... É, junto com a Dalília, vai ser aquela série muito boa para a gente poder conversar sobre o Brasil daqui a alguns anos.
2: É, é eu acho que é um, é um indicativo de movimentos que, obviamente, não se repetem né, por fatores cronológicos, mas que são muito comuns e se renovam aqui na terra Brasilis, né? Então, tipo, acho que é uma parada que certo. que vale a pena sempre ter, ter em conta, levar em conta.
1: O livro escolhido para essa nossa nova série é o Castelo, a marcha para a ditadura, que é a biografia é, do general Castelo Branco, escrita pelo jornalista Lira Neto. É, saiu pela Companhia das Letras oficialmente, ou originalmente, em 2004 e foi relançada em 2019, muito por conta desse contexto brasileiro, é, essa marcha à direita também que a gente teve, né?
2: É, né? É uma marcha à direita com um governo mais militarizado do que no, na época da ditadura. Então, é tipo, agravante, né? Bem urgente e bem atual. É. Mais atual talvez do que em 2004.
1: Exatamente, é exatamente o que eu acho 2004 claramente lançaram para comemorar, ou oh, comemorar não, né <risos> para marcar os 50 anos foi em 2004?
2: Não, foi 40 anos em 2004.
1: 40 anos olha isso, humanas <risos> que bom que você tá aqui pros 40 anos do, do golpe, né, de 64 e acho que em 2019 o contexto é bem diferente e a gente não pode parar de falar sobre isso então Pra quem nunca ouviu nossas séries A gente vai é, Em quatro episódios, durante todo o mês de novembro é, Esmiuçar Essa biografia aqui Do Lira Neto E contar um pouco pra vocês o que é esse livro O que ele traz e por que, que ele é tão importante Nesse momento Certo, Caio?
2: Certo, e tudo sobre uma ótica muito particular né? Muito <risos> tudo, particular. tudo dentro de um De um jeito rede poderosa De intriga, de ser
1: vamos lá, é... essa nova edição vem com um prefácio maravilhoso da Heloísa Sterling, se eu tô falando certo o nome é dela, espero que sim, porque eu não gosto de passar essa vergonha, apesar de que, né?
2: Passar vergonha é o nosso esporte preferido, parte fica tranquilo.
1: Heloísa Stalin. <risos> <risos> Stalin, com um A, perdão. E ela faz um prefácio incrível sobre o trabalho do biógrafo, que não tem necessariamente a ver com o conteúdo, e sim com a forma como Lira Neto compôs esse livro. Eu achei sensacional. Não sei se vale muito a pena a gente entrar no detalhe do prefácio, mas eu queria só dizer que, de vários prefácios que eu já li, esses um dos que eu mais gostei em biografias e afins.
2: Eu acho que é assim, né? Tipo, Eu fiquei muito impressionado com esse prefácio, porque... Ele é um, o livro, com, por si só, é uma composição, sabe? Uhum. Então ele encaixa muito bem quando reimpresso, né, em, em, reeditado em 2019, ele situa o lugar do biógrafo dentro da produção literária nacional, sabe? É como se... Eu acho que um livro jornalístico, por exemplo hoje lançado dessa forma, ou relançado, também poderia ter o mesmo tipo de prefácio, óbvio, ligado ao jornalismo, principalmente ao jornalismo investigativo, que morreu no país, né? Passa bem. <risos> mas, mas eu acho que essa é a questão que me cativou muito, foi uma surpresa muito grande ver uma historiadora chegar e falar sobre o processo de um biógrafo, sobre fazer uma pequena um pequeno apanhado histórico e, e, e um pequeno aceno ao desenvolvimento de uma arte por si só porque é uma arte de pesquisa de história de contexto de um monte de coisa
1: é, concordo totalmente ainda mais porque a gente vive hoje um governo que é recheado de militares que falam dos anos da ditadura com muito é muita memória né ela fala que a memória ela tem que ser confrontada, né? Porque como a gente lembra as coisas, não quer dizer que foi exatamente dessa forma que elas aconteceram. Eu lembro até hoje que é, meu pai, a gente estava conversando sobre a biografia de uma pessoa que trabalhava com ele, meu pai trabalha com rádio e tudo mais, e ele falou que leu a biografia e lembrava nitidamente de um caso que contado ali, né, que tinha acontecido com a pessoa que escreveu o livro, mas na verdade esse caso tinha sido contado para esta pessoa. É, que lembrava, no livro descrevia detalhes que não aconteceram e lembrava e dizia que aconteceu com ela mesma, sabe? Então eu não quero falar nomes, mas você entendeu, né?
2: Sim, sim, é, sim.
1: A memória, ela não é um, um, uma, um livro histórico e tem que ser confrontado.
2: Sim, e eu acho que tem, quer dizer, eu acho não, com certeza tem alguns casos que são muito evidentes, assim. Eu lembro que nos anos 60 o Malcolm X junto... Eu esqueci o nome do cara que realmente escreveu, mas ele fez a autobiografia de Malcolm X. E anos depois, né? Tipo, décadas depois, saiu a biografia, que hoje está publicada pela Companhia das Letras do Manny Marrable. E se você comparar o trampo de pesquisa do Marrable e toda a equipe dele com a autobiografia do Malcolm X, né? Tipo existem divergências muito fortes no próprio livro, no próprio prefácio a Heloísa, ela atenta que já existiu uma biografia anterior só que ela foi posta para ser autorizado pela família e a família picotou a biografia toda tá ligado
1: aí não tem condição
2: exatamente e esse biógrafo que era um, um estadunidense né o John Walter Foster Duels esse nome não é, ele entregou o que não foi publicado para o Lira Neto, para ele poder fazer esse movimento, sabe? Então, tipo, o próprio Roberto Carlos teve um, um imbróglio judicial com uma biografia uhum. não autorizada. Foi. Enfim, é um ramo muito complicado de se trabalhar.
1: Teve o caso do Garrincha também, que durante anos a biografia dele ficou encalhada. Porque Sim. a família tava quebrando o pau. Acho que a Companhia das Letras também. Na Justiça. Foi do
2: Rui Castro.
1: Do Rui Castro, S... exatamente. Eu fui achar um sebo. É, bem abandonadinho, assim. Porque venderam uma rodada e a família encrencou, tiraram tudo, mas o sebo já tinha. Foi assim que eu consegui ela antes de liberarem, mas.. É, biografia... Realmente, assim, é, é interessante aqui no Brasil esse movimento, né? De biografias. Na justiça, vamos dizer assim. É, Porque, tipo, acho que prova muito que as pessoas querem controlar a própria narrativa, né?
2: É, existe uma parte jurídica de que se você atenta para uma passagem ambígua ou qualquer coisa, sei lá, tem processo por perjúrio, da, pedem danos morais, difamação, várias paradas assim. É, é, uma, é uma linha bem tênue, né? Do biógrafo, assim, pra ele caminhar uma corda bamba sinistra.
1: É, eu também acho. É, é um trabalho muito difícil, na verdade, né? Porque se você escreve, você tem que fazer uma pesquisa insana pra cada parágrafo aqui ter uma base. Porque se alguém questionasse, falasse, não, peraí, mas isso aqui apareceu lá no, na Biblioteca Nacional, tá lá o livro tal. Entende? E acho que o próprio Lira comenta, é, no, na introdução pra essa edição, o, o trabalho de pesquisa. Tem muita coisa aqui sobre... Tem pesquisa, tem coisas pesquisadas aqui que são, às vezes, só um comentário mas você sabe que sai de uma pesquisa, porque eu já tinha visto isso no colégio.
2: Sim, sim. É fora, fora a captura do contexto, né? Você tem que amarrar é, tá a, vida cara, mas, é, a vida do cara, mas a vida do cara tá amarrada na história, tá ligado? Então, tipo, você tem que pegar essa documentação toda da Persona que você tá trabalhando e colocá-dentro la dentro do contexto da época e fazer uma análise. Isso é uma parada muito bizarra. É um trampo é. muito, muito pesado, muito forte. Ainda mais é... numa figura que, né? Como castelo, assim. Que...
1: Controversa.
2: Controversa, que provavelmente teve muitos documentos oficiais queimados aí, apagados da história, enfim. Fato. É,
1: nesse primeiro episódio a gente vai até a parte 2 né? Isso. Então, a gente tem o, pró, a gente tem o prefácio maravilhoso da Luiz Stalin, a gente tem o um prólogo, que aí o prólogo já entra direto no 1 de abril, que é pra situar a gente no contexto é, de quem se tornou o Castelo Branco, porque ele não era um cara muito amado. É, ele é um cara...
2: Ele era um cara, assim, né, situando um pouco da personalidade ele era um cara de carreira, né, ele era um carreirista ali,
0: uhum.
2: sempre do lado da instituição, de certa forma, sempre procurando se posicionar e sempre sendo esse, esse militar servil, né, esse, esse militar uh, de certa forma puro, sabe, qual é esse ideal de eu só estou cumprindo minhas funções, etc, que a gente pode, é. vai discutir um pouco mais pra frente, então ele sempre foi um cara meio apagado Sim <risos> né? Ele sempre ele vivia.
1: obedecia
2: as regras Na medida do reis. possível Ele sempre foi um cara Que tava no bolo, mas nunca era notado Sabe qual é? Sim Um cara perfeito pra fazer um governo de transição O que seria é... de transição
1: O que seria de transição, é verdade Aqui nessa primeira parte, quando ele dá o contexto do primeiro de, de abril Que foi dia oficial é, entre aspas do golpe é, ele cita o general Olímpio Mourão
2: <risos>
1: <risos> eu não sei se você teve curiosidade de procurar o livro dele
2: cara, eu procurei algumas coisas mas se eu começasse a procurar, você sabe como é que eu sou né Sim. então eu já ia começar a viajar muito, aí eu dei uma concentrada porque eu, eu acho que o castelo ele, dentro de toda a o cinza dele ali, toda essa ingracice dele, ele é uma figura bastante interessante pra se trabalhar.
1: É, fato. É, eu, eu li o livro, eu li o começo, foi o que eu aguentei. O <risos> livro do general <risos> Mourão, que é o general de pijama, né? Isso. É, o livro chama Memórias da Verdade e um Revolucionário é, foi publicado em 78, então 14 anos depois. É... E é interessante porque no primeiro capítulo ele já fala que ele estava sendo investigado pelo trabalho na comissão técnica de rádio, e aí ele fica puto porque ele era um general e a comissão estava sendo é, liderada por um coronel, que era um absurdo, e ele fala várias vezes que um simples coronel tentava difamar um general, ou aquele não era o um modo de, de questionar uma testemunha da importância de um general. Então, Fica muito claro, nesses primeiros episódios, esse, nesse primeiro capítulo e lendo esse livro, da alta importância que os militares tinham, né? A, a visão que eles tinham de si mesmos era... É, não, não necessariamente dos caras que iam salvar a república, mas dos únicos que poderiam, de alguma forma, colocar o Brasil na linha.
2: É uma sensação de onipotência, né? E ela, Total. E ela vai sendo construída... É, desde muito tempo, obviamente, é né? um processo histórico, mas ela vai sendo construída em, em bases morais muito, muito idílicas, assim, porque lá dentro os caras se pegam na porrada. Sabe qual é? É um Game of Thrones danado. A gente acompanha já nessas duas primeiras partes, uhum. tipo revoltas, golpes. É sabotagem, fofoca, etc. Mas isso naquele universo interno. Para o universo externo é todo mundo tipo o bastião da, da honra e dos princípios morais que devem regir uma nação portentosa, pois tá ligado? É, é muito bizarro. Mu
1: é muito bizarro. E no mesmo livro ele chama uma mulher que o contradisse de fêmea de gorila. Subproduto em extinção do regime de mando pessoal, fora da lei. <risos> <risos> um poeta, além de general, também um poeta. Eu achei que você ia gostar.
2: Mas cara, eu não sei se você já teve alguma experiência assim, com algum, algum desvario militar ou qualquer coisa do tipo. Mas eles são muito criativos pra xingar as pessoas.
1: É, porque não pode ser... Claro, né? Não pode ser... Tra... Transparência não é uma coisa que os militares pela qual eles são conhecidos, né? Então, não pode simplesmente chamar ela de macaca. Ela é uma fêmea de gorila. É óbvio que você sabe o que ele quer dizer. Esse maluco, transtornado. E o livro, ele não, não mede as palavras. Ele saiu em 78, então assim... Ele ainda se sentia no no guarda-chuva ali, né, do, dos militares. O, outra coisa que deixa muito claro no livro dele é que eles já tinham problemas com o governo desde o Juscelino Kubitschek. Ele chama o Juscelino de candidato a ditador. Então, acho que o, o, a questão do Jango mesmo foi a explosão, né, de uma, de uma época que já vinha ali muito quente.
2: É, tipo, fora que com Getúlio a coisa já estava quente... Né, tanto que uhum. rola o suicídio Depois existe uma época de estabilização Com Juscelino a coisa voltou a ficar quente E quando veio o Jango O bagulho fedeu de vez Sendo que, cara, tipo Existia e foi proposto Um plano Pra assassinar Jango, tá ligado?
0: Uhum.
2: Isso É um documento histórico Isso tá aí pra todo mundo ver mas Que bizarro, tipo, os caras abertamente falavam Em assassinar o presidente Tipo, é. É, assim de cometer
1: um atentado, né?
2: É, um atentado terrorista. Né?
1: É, mas quando o militar faz, é terrorista.
2: Exatamente, aí é pro bem da, da nação.
1: É, aí é pra defender o cidadão de bem. <risos> legal. Outra coisa legal, eu não conhecia muito. Eu não. Eu, apesar de ter estudado muito a, a ditadura na época do colégio e depois, até na faculdade, eu não conhecia muito. As pessoas por trás de cada momento da ditadura. Eu sei que o Costa Silva foi é, o mais pitbull. E ele já era antes, né? Ele já queria estar no poder no começo.
2: Ele já era. Causando... Ele já era um dos caras mais, entre aspas. Ou entre aspas não, mas. Ele era um dos caras mais radicais do governo. E que é. ele gostava. ele, ele se orgulhava do uso da, vi, da violência. Né, do uso da força da, in, da imposição dessas regras morais extremamente rígidas, ele já tinha uma conduta dentro do, da própria escola militar, como é citado uhum. pelo Lira, que já era muito assim né? e, e ele era tipo zero 0-1 um da turma então ele não era nada burro ninguém aqui tá chamando o militar de burro mas é, ele tinha esse apelo esse afanto pela era uma violência muito vertical, tipo, era muito impositiva. E ele mostrou isso nos anos que ele teve no poder, né? Tanto uhum. ele quanto o Médici foram os dois mais violentos, assim, com certeza. Os anos de chumbo. Os anos de chumbo.
1: Ah, porque o nome do castelo chegou através de uma recomendação de alguns governadores, né? Que achavam que ele era moderado o suficiente, é o que você falou, pra fazer esse... Porque o fato é, as pessoas não queriam, os governadores e os políticos em si, né? não militares políticos, os políticos, não queriam uma ditadura militar escancarada. A ideia era que fosse um governo de transição e depois tivesse eleição.
2: Exato. A grande questão era a eliminar o inimigo comunista, né? o inimigo vermelho, pra depois poder estabilizar o país segundo uma ordem mais liberal, mais social-democrata, o que quer que seja, tá uhum. ligado? Então, tipo, os governadores eles acabaram se aliando ao golpe, pensando na proposta de fazer uma coalizão e retornar a um estado democrático, mas, mano, depois que você toma uma medida extrema, Sei lá, qualquer um que assistiu qualquer série de TV sabe disso Até minha avó que assistiu Irmãos Coragem sabe depois que, você toma, depois que você rompe um limite Isso tá em Crime e Castigo, que pega a referência aí Depois que você rompe o um limite Você não, não vai voltar atrás, tá ligado? Você não, você não volta ao normal Não existe isso Depois que você rompe o tecido democrático o que, o que sobrou daquela democracia a não ser nada Tipo, ela faleceu
1: Inclusive, muito bom você falar isso Inclusive, o nosso general de pijama Quando surgiu Na renúncia do Jânio Quadros Os militares já se movimentaram para tentar impedir a posse de Jango E o general de pijama foi contra é, Inicialmente E no livro, se eu pudesse citar um trechinho É, é curto
2: Por favor Ele Diz o
1: seguinte quando em um país fere-se uma constituição, a menor massa é sempre mortal. O arbítrio pessoal de um homem substitui o diploma rasgado e os direitos individuais sofrem imediato colapso. E uma noite trevosa desce sobre a nação e as forças armadas aprendem o um golpe e se viciam nele. Nenhuma outra constituição sobreviverá.
2: É isso. Ele mesmo já sabia disso.
1: Ele sabe, mas é óbvio que ele sabe. Ele mesmo. É já que você sabia. falou, burro não são.
2: Não são, e além disso, quando a gente entrar nos primeiros capítulos de formação aí do, do nosso querido castelo, uhum. ele, ele mesmo, quando ele se declara um, um fã de Rui Barbosa, que é um grande republicano, etc e tal, ele se coloca dessa maneira. Um vezes, legalista, né? como moralista como republicano quando ele faz as as críticas a, ao Getúlio como o cronista Y né o coronel Y alguma uhum. coisa do tipo é, 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 ele ele coloca esse esse tipo de crítica para você ver como é que a, a, as condições sócio-históricas, econômicas etc elas são extremamente volúveis Dentro de pessoas que pregam um senso de moral e ética muito rígidos, né? Parece que não é tão rígido assim.
1: Fato. Uma outra coisa óbvio, que a gente também não pode esquecer de mencionar é o papel da imprensa.
2: Sim, fato, fato.
1: Né? inclusive o querido Correio da Manhã, que pedia a cabeça do presidente é, e fechou em, em 74. Fiquei triste. É, a gente sabe que no, no eixo Rio-São Paulo... A imprensa estava tomada, né? De, de sendo pró-golpe.
2: Total. Total. E existia, o, existia... Começou a existir a TV nos lares mais abastados. E um dos principais programas de auditório... O primeiro programa de auditório do Brasil, né? E um dos principais à época era justamente do senhor Carlos Lacerda.
1: Carlos Lacerda.
2: Um, do, um dos caras mais inflamados da história desse país.
1: Causou então, bastante, né?
2: Sim, total. E ele foi um dos caras que moldou a opinião pública. Ele era o dono de um. Mano, o que a gente pensa sobre, sei lá, Ratinho da Tena, Silvio Santos, qualquer um desses caras, o Carlos Lacerda era tipo um Cinco degraus pra cima, tá ligado? <risos> Numa época que só tinha ele Então, tipo, ele dominava A atenção pública de uma forma Muito, muito sinistra E moldava A cabeça da galera mesmo tipo, Era um veículo de propaganda Muito bem é, utilizado Isso, né Com fins muito claros
1: eu sempre lembro daquela... Eu não sei se chegou a ver. Vê se eu acho o link pra gente colocar no, nosso, no site pra quem quiser ver. Tem uma campanha do Washington Oliveto, acho que da década de 90, é, pós-reabertura política, obviamente, em que... Acho que é pra Folha, se eu não me engano. Em que ele, ele começa num plano super aberto, bem desfocado, assim, você não sabe que imagem é. E, e começa a falar vários fatos e a imagem vai, vai fechando, vai fechando, vai fechando. E quando fecha, é Hitler. <risos> é, e aí só são... Você sabe, você sabe a campanha que eu tô falando?
2: Eu não sei exatamente essa, mas já vi algumas coisas parecidas.
1: É, a informação é assim, ah, recuperou a economia alemã. Algumas coisas assim, sabe? E aí é Hitler. E aí a, a frase de impacto é... Você pode dizer todos os fatos e ainda assim contar uma mentira. Alguma coisa assim. Sim. É... Que é muito, é muito impactante, principalmente na década de 90, porque a gente saiu, e principalmente vindo da Folha, porque a gente saiu de jornais amodaçados, é, governo controlando toda a informação, censura escancarada e tudo mais. É, e é uma, é uma campanha muito forte, eu vou colocar lá.
2: Coloca porque assim. eu acho que os
1: militares fazem isso muito bem, de, de controlar a narrativa, é, e a gente vê isso hoje nesse governo. Né? As narrativas contam uma história que, se você não consegue comprovar o contrário é, em tempo real, você já perdeu a conversa, já perdeu o discurso.
2: É, mano, você não tem como voltar atrás. Eu acho que a gente vê isso de forma muito clara com duas coisas, né? A primeira é que, com a fake news, pra você provar que é verdade depois... Tipo assim... A fake news, na hora que ela acontece, ela já espalhou de uma forma tão grande que mesmo que você prove que não é, só pessoas, sei lá, muito interessadas ou com muito remorso, ou qualquer outra coisa que vão chegar lá e vão conferir se é verdade. O segundo é com o próprio cancelamento, né, cara? Tipo, a cultura que se estabeleceu a partir disso. Então, por mais que algumas pessoas tenham seu cancelamento merecido... Ele é, ele é cada vez mais instantâneo, né, mano? Então, tipo... Ele acontece... E aquele burburinho fica... E aí a pessoa... Alguns aprenderam a dar um tempo e voltar... Mas nunca volta exatamente com a mesma força, tá ligado? É uma parada muito... É tudo muito estranho... Você tem que fazer todo um remodelamento da sua estratégia e da sua persona... para poder voltar a habitar normalmente redes sociais, por exemplo... É uma, uhum. é uma parada muito esquisita, né?
1: É, eu li um artigo outro dia que falava assim... Que as pessoas tendem... A maioria das pessoas tendem a acreditar... Na primeira informação que elas recebem. E o que vier depois... Já é desacreditado. E é engraçado porque eu lembro muito da minha mãe... Minha mãe tem sempre a mesma história, né? Ela Toda vez que a gente está no, no carro... No trânsito e para no farol... Que alguém vem pedir dinheiro... Ela sempre fala que não dá. Porque uma vez o pai dela... É, ofereceu emprego, e a pessoa falou que não queria emprego, queria dinheiro. E aí a gente falou fala assim, poxa mãe, mas o vô tava vivo ainda? Isso foi há 40 anos. Será que já não mudou? Na cabeça dela, foi ontem. É. Sabe? Ela não mudou de opinião até hoje.
2: Mas, cara, esse bagulho é uma doideira. É uma doideira. Tem umas paradas mas, que é? a gente pega, a gente mesmo, a gente todo desconstruidão do jeito que a gente é. A gente guarda umas paradas assim, tipo, uns ensinamentos desse, ou umas primeiras impressões, assim, de algumas coisas, tá ligado? Pode ser bobeira, tipo...
1: E o pior, né? Você começa a construir todo um, um, um grupo de, de valores em cima disso.
2: Exatamente, a gente começa a estabelecer vários preconceitos esdrúxulos, né? Tipo, é uma parada é. bem bizarra.
1: Depois de nos contar um pouquinho o contexto de como Castelo Branco efetivamente foi escolhido para ser esse primeiro general da ditadura, né, desse ano, desse momento de transição, ele começa a contar um pouquinho sobre... A, ele volta para contar a história, né? E basicamente a linha familiar do Castelo Branco é a história do Brasil.
2: É, cara, duas coisas que eu gostaria de observar sobre esse começo da história que eu acho que dão um pano para manga. A primeira é o mito de origem da família. Eu não sei se você tem alguém na sua família que é assim, mas que quando foi contar a origem da sua família, falou sobre um grande feito, de um antepassado seu, que era muito sinistro e você... Não,
1: a gente é tudo sem noção.
2: Então. A... Não tem nada aqui. Parte da minha família tem, tem um bagulho assim, principalmente a parte alemã da família tem uma parada meio assim. E o castelo ele começou com isso, né? Tipo... Tem uma lenda de que Castelo Branco é o nome de um grande guerreiro que tomou uma fortificação do Império Romano e ele é dele. É muito
1: doido, cara, voltar até o Império Romano. Você acha? Puta que pariu, é verdade.
2: E o nome descendeu dessa parada e foi ficando, tipo, o nome do cara era Castelo e... O castelo era branco. E aí ele incorporou <risos> a cor do no...
1: <risos> Adoro. Que excelente mito.
2: É meio tipo... <risos> qual a cor do cavalo de Napoleão, tá ligado?
1: É. é. E tem esse cara. E aí tem o, o João Sanguinário. Que, que ficou famoso. Porque era um impiedoso, um impiedoso matador de tupi-guaranis. A família gostava muito de contar essa história. Sim. E de fato... É uma família militar
2: desde o começo, né? É, desde o começo. Essa é outra
1: questão importante.
2: É uma família militar e combativa, né? Tipo assim. É, de
1: porradaria. De
2: porradaria, de estar tá na linha de frente. E além disso, essa origem, né? De, já uma origem oficialística, assim, se mistura muito com círculos culturais. Então, tipo, o que me impressionou muito no começo é que ele é parente distante do José de mano o escritor. Pois é. Oh, que, que, tipo assim, que mundo pequeno, tá ligado? Tipo, o, o Carlos Drummond de Andrade tomou um fora da irmã da esposa dele. É um... É, é muito doido. É um mundo muito pequenininho, tá ligado? Esse mundo da intelectualidade, das pessoas... Que, que circulavam nas altas rodas letradas e com algum poder aquisitivo no país. É muito bizarro. começa Você começa a criar uma teia de conexões que você nem imaginava. Tipo, pô, Carlos Drummond, José de Alencar...
1: Que volta até o Império Romano.
2: Que volta até o Império Romano com o cara que botou uma cor no nome.
1: <risos> ele, ele era descendente de militares dos dois lados da família, né? É... Do lado da mãe, inclusive, é, teve alguns rebeldes que eram contra o poder absoluto do Imperador Dom Pedro I.
2: Exatamente. É, ele já tinha essa verve revolucionária, né? Entre aspas. Exato. Ele já era um cara que, que, que já tinha um, um fogo nas ventas ali, já sabia que.
1: Ele, o, o Lira fala até né, que ele era mais liberal do que os governos da época já, né? Essa parte que até você falou do Rui Barbosa vai muito nessa
2: linha, né? É, então, quando ele vai pra, pra escola é uma coisa muito interessante porque ele não tinha aptidões físicas mas dizem que ele era um jovem precoce que aprendia tudo muito rápido é, o pai pra poder ganhar a bolsa do colégio, inclusive mentiu a certidão dele de nascimento <risos> <risos> em grande honradez mas enfim, ele, se, ele não se destacava fisicamente que era uma bosta pra uma Criança da época Porém ele já participava muito Dos círculos literários Então ele era tipo, um grande leitor Principalmente das obras de José de Alencar Sim. Ele, ele escrevia né, ele, As cartas dele apresentam Todo um estilo literário Extremamente cafona Mas apresentam E, e, e ele era um cara que viveu Aquela época de uma reforma educacional, que a gente inclusive conversou aqui no, na, na série da, sobre o autoritarismo brasileiro, né, da Lilia Schwarz uhum. e aquela época que ele começou a entrar na, na escola militar e tudo mais, foi uma época de revolução educacional, então você teve mais acesso, você teve uma liberdade você teve um, uma intrusão muito maior de, de métodos franceses também, sabe, que já é uma, uma, uma escola liberal desde a da, da Revolução Francesa, né? Já carrega esses preceitos. Ele é um, meio que um produto da época, mas é aquela coisa. Tipo assim, ele ficava bem em cima do muro, nem lá nem cá. Liberal, é
1: A família dele, eu diria assim, a família do Castelo Branco é basicamente a história do Brasil. E a história dele no Exército é a história do Exército Moderno, como a gente conhece, né? fortemente hierarquizado e fortemente pautado na força, entre aspas, física, no exercício físico. É, Sim. Ele viu exatamente essa mudança, né? hierarquia firme, é, obrigatória e forte, e esses exercícios físicos, que, e ele era um militar mais cerebral, então ele sofreu um pouco, é, não muito, mas um pouco.
2: É, ele sofreu um pouco, e ele pega essa transição, né? Porque antigamente o ensino, na né? Antigamente, há mais de um século atrás, no começo da República, o ensino militar era uma coisa meio diletante também, né? Tipo, você tinha aula de literatura, de filosofia, uhum. e isso foi sendo remodulado, e ele pega essa transição e embarca. Então, com o que ele vai garantindo de experiência, ele também vai endurecendo a cabeça dele. É, tipo, a, a, a dureza não é, não é só física, né? Ele começa a ficar mais... Com o passar dos anos, ele vai ficando mais rígido com ah, os próprios preceitos morais e éticos dele. Isso é bem evidente, assim. Ele é bem produto do tempo dele mesmo. Ele sofreu todas essas mudanças. Isso é uma parada que fica bem visível com a biografia do Lira. É irônico,
1: né? Que a gente deu uma... A gente revitalizou, entre aspas, de novo. A gente, sei lá, revisou o exército baseado no único país que na Segunda Guerra teve a capital sitiada. Que triste. Bosta. <risos> é. <risos> tipo, sensacional.
2: <risos> é, cara. Tipo, e o pior de tudo, né? Que quando os franceses começaram a integrar a filosofia das forças armadas... Em 1930, 1930 e pouco, quando isso começou a acontecer, eles deram as armas e equipamentos que eles usaram na Primeira Guerra. Tava tudo quebrado.
1: Não, assim, a gente sempre recebeu lixo dos mano. Assim, o exército seu moral, não sei o que, não sei o que lá, mas, pelo amor de Deus, nem pra receber a bomba nova.
2: Nada. Sabe?
1: Que mico, cara.
2: De bagulho tudo usado... E era parte do acordo, você não tinha que fazer é,
1: Exato! Os caras acordaram isso, concordaram! É, e, Manda o que vocês têm.
2: Em troca, tipo, em troca o que ele passou foi uma experiência de alguns anos, acho que dois anos, treinando na França, né? Junto com uma turma que foi. Mas é aquela mesma coisa, tipo, é o mesmo círculo que se repete da, é. década, da década de 10. Até a década de 60, quando o golpe acontece. São os mesmos nomes que circulam. São as mesmas picuinhas. São as mesmas inimizades. São as mesmas brigas. O que muda são as conjunturas. Mas as pessoas são as mesmas. O, o círculo é, ele é muito pequeno. Ele é, uhum. ele é ínfimo, tá ligado? Eu acho que o único personagem que distoa... Que não é o único, né? Mas o principal personagem que distoa nessa, nessa brigaiada toda... É o Prestes, né? Sim.
1: <risos>
2: Porque ele toma um caminho completamente contrário também, tipo 0-1 um da turma, né? melhor aluno, cara mais inteligente, mas ele toma um caminho completamente contrário e sai dessa lógica uh, de, 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 de cumprimento de regra, de valores morais, de, de um respaldo... Inerente às forças armadas Né Essa onipotência e etc Mas fora isso São as mesmas personagens o tempo inteiro Rodando em picuinhas Muito engraçadas inclusive né Uns ou é. o outro porque O outro não é sabe dirigir É muito ego né é.
1: é muito ego
2: Tipo a picuinha acontece O maluco fica com raiva Porque não sabe dirigir E foi zoado é, é muito bizarro isso é muito criança, tá ligado?
1: Sim. É, você comentou há um tempinho a questão de quando ele escreveu alguns artigos contra é, a Revolução Tenentista, né? Ele assinava como Coronel Y. Isso. É, anonimamente, obviamente. Criticando muito forte a questão de... Ele achava que os valores da caserna, que, que tinham desmoralizado completamente o exército. É, o que de certa forma era verdade. Sim. E ele foi um crítico muito árduo, né, dessa época.
2: Ele foi um crítico muito árduo, ele se colocou numa posição muito arriscada, porque houve uma cisão entre, hum. entre, entre grupos, né? E ele inclusive, é. ele, inclusive foi preso por, por um tempo, porque acharam que ele estava né, aliado. Aos tenentes por ele ter prestado solidariedade Depois comprovou-se que nada aconteceu E logo depois ele já foi promovido também tipo, <risos> Não fiz nada e foi promovido mas...
1: É, em cinco dias, assim o cinco três dias, patentes Um é, negócio é, bizarro
2: Exatamente Mas ele sempre teve essa cabeça Muito fora de qualquer coisa que não fosse nesse princípio, a pureza do exercício da função. Então, ele tinha uma postura muito servil. Uhum. Ele sempre teve uma postura muito servil a ponto de colocar o exército na frente dos filhos, né? Ele coloca numa carta que, primeiro, na Sim. vida dele, era a Argentina, a esposa, depois o exército e depois os filhos. Então, ele tinha essa, essa mentalidade. <risos> e... Falhou, né, no enquadro que ele tinha pra dar no Prestes, na coluna Prestes, ele falhou, miseravelmente, foi
1: desmoralizado. Sim. É, ele era um, ele era um oficial medíocre, né, no, na, na arte de, de guerra e tudo tipo, mais, podemos dizer, acho. Cara... Mas até agora?
2: Até agora, sim, tipo, é aquela parada, ele nunca teve aptidão pra infantaria, ele nunca teve, teve aptidão pra linha de frente, mas foi o que sobrou, foi o que ele pegou.
1: É o que tem pra hoje.
2: É o que tem pra hoje ele teve que se adaptar. Nesse ponto, ele evolui, tá ligado? Só que eu acho que... Como a gente tá muito focado nele, parece que a falha... Ele foi um, um grande fiasco, mas a questão é que todo mundo foi um grande fiasco. Perto da coluna Prestes. Mas foi um movimento sem precedentes para gente e inclusive que a gente estuda muito pouco é interessante tipo uhum. a gente conseguir abordar isso de uma forma mais menos é, menos teatral menos lúdica e menos a, é, afogada em discussões e não ideológicas tipo, tudo tem sua ideologia mas a gente consiga analisar isso porque foi uma época de, de uma ebulição política muito grande né? E o, o Prestes, ele justamente Larga o movimento talentista Pra partir um movimento comunista Pois é, e essa... de um
1: extremo a outro
2: Exatamente, e essa Isso é muito importante O Prestes vai de um extremo ao outro E nisso Muitas pessoas foram com ele Tipo, a coluna Prestes era gigante Percorreu 25 mil quilômetros em dois anos mano. Você tem noção do que é isso? Os malucos não tinham de veículo nenhuma. 25 mil quilômetros.
1: Eu não tenho nenhuma noção do que é isso,
2: porque além de ruim matemática, eu também não tenho noção de espaço. Pra você ter noção, tipo, do Ia, do que é o Chui, se eu não me engano, são 8.500 quilômetros, aproximadamente. Ele Ia, fez. Ele fez
1: cruzaram o Brasil várias vezes três
2: vezes. Uau. É bizarro, mano. É bizarro. Tipo, ninguém conseguiu pegar. A falha do castelo existe, mas nenhum dos outros oficiais também conseguiu. É verdade. Então, é uma parada que, tipo... É... Só que é aquela coisa, né? Ele é muito... Eu não sei se você chegou a ver o documentário do Michael Jordan no Netflix. Não sobre o Michael Jordan, é sobre o Chicago Bulls de 96. Mas, é, tipo, todos os episódios o Michael Jordan aparece falando assim... A it Personal, tá ligado? Tipo, eu levei pro lado pessoal. <risos> e é muito o que, que ele fazia também. Ele levava tudo pro lado pessoal. Ele... Carregava aquela coisa porque ele precisava se provar. Porque ele era um parente de um cara que tomou um castelo do Império Romano.
1: É, vem da insegurança e a pressão também, né? O pai dele anunciava pra todo mundo que o filho ia ser ministro de guerra um dia.
2: Uhum. Ou seja,
1: Exatamente.
2: Pouca Exatamente. Então, tipo, a falha dele sempre era muito visada. Ele sempre foi o patinho feio da turma. Todas essas coisas fazem, é, é, fazem sentido e levam em conta que a falha dele, talvez, tudo isso juntava na hora dele E ele tinha essa guerra interna, né, com o Cruel, com outros tantos caras lá dentro E que uhum. ele tinha que estar, tá, pelo menos, em pé de igualdade com os caras, tá ligado? Tipo... É. Ele, se, ele se colocava esse tipo de situação, ele procurava também, isso fazia com que ele procurasse situações extremas e isso faz com que obviamente a, as falhas dele e os insucessos dele sejam muito mais visados é uma coisa que chega a ser natural perto de todo o contexto né? mas mesmo com insucesso ele foi promovido de novo então ah. <risos>
1: meritocracia
2: exatamente
1: claro é, acho que dessa primeira parte, primeira e segunda parte, né, que a gente que a gente leu para esse primeiro episódio, o que fica muito claro para mim é que ele era um, um militar inteligente, mas mediano no, no grande esquema das coisas, e ele também era contra os militares na política. E ele deixou isso muito claro durante os anos que ele escreveu ou durante o tempo. Que ele escreveu como Coronel Y Que ele criticava os militares que estavam se debandando Para a política sem tirar a fada
2: Sim, 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 é? concordo e... Mas tem uma observação que eu gostaria de fazer Que é muito importante E que eu acho que vale a pena a gente ampliar essa discussão Não só para a figura em questão que a gente está conversando Mas como uma forma de pensar um todo Ele como Coronel Y, quando publicava ele não, ele criticava né, Os militares na política, etc uhum. Mas as críticas dele Ao Comunismo Eram muito mais Ferrenhas E combativas que ao integralismo
0: né? O movimento Sim.
2: integralista Que é o fascismo brasileiro né Tem a saudação com a Naue. A gente está vendo isso hoje em dia Não está muito longe da gente né? Representado pelo Sigma, etc é, Isso é muito importante notar Porque Quando a gente vai falar sobre Sobre Fascismo né? Ou nazifascismo e, e toda a cobertura é, Existem ideias afins que elas vão mais para um lado do que para o outro. Então, essa ideia de ordem, essa ideia positivista de cumprimento de dever, de, uhum. de não interferência entre poderes, entre funções, de uma técnica aplicada maior do que a própria discussão sobre como essa dinâmica funciona socialmente, tudo isso, isso pende muito mais um lado e do que para o outro, vocês me ouvindo falar conseguem obviamente colocar o peso que tem né, entre os dois lados, então tipo, por mais que você não acuse diretamente, a aproximação de um lado com o outro ela é bem evidente. Saca? Isso tá na, na raiz da coisa Então é, é um ponto importante pra gente pensar Em como a gente estabelece comunicação E como a gente abre um diálogo sobre isso Ao invés de só sair também gritando Tá ligado? O que que é ordem? O que que é progresso? O que que é ético? O que que é moral? Como isso funciona? Nesses quase 50 minutos de conversa que a gente tá tendo A gente já falou de tipo... De uma casca moral Que as pessoas veem de fora Tá ligado? É igual palhaço triste Pro público tá sorrindo Por dentro tá depressivo Tem uma, tem uma charge que é assim Então, é a mesma coisa, tá ligado? tipo por, Pra fora você tem uma casca de moral De ordem De servir De várias paradas Pra dentro isso, Tá podre Exatamente, você tá sob preceitos muito frágeis Tá ligado? será que será que essa esse apelo patriótico essa esse desenvolvimento a qualquer custo né uma nova um novo processo de colonização de, de povos originários né de, 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 de dos próprios negros que vieram para cá e tem seus descendentes tiveram seus descendentes escravizados né que não, não tiveram mesmo acesso à educação etc tudo isso será que isso tipo é a ordem? Será que isso não está incutido dentro do discurso? Essa é a grande questão que, que eu acho que abre um diálogo. E é nesse ponto, como coronel Y, que eu acho que ele endurece de vez. Tá ligado? É. Mesmo com o discurso dele querendo apontar a questão idônea, a questão positivista mesmo, no pior sentido da palavra... De um militar de alta patente é, O discurso, tipo Por dentro você já vê que ele tava se coçando Tá ligado? Ele já tinha optado Ele já tinha feito as suas As suas peripécias ideológicas também Tá ligado? Então, tipo Esse ponto eu acho muito grave Nessa primeira parte, assim E eu acho que é um ponto chave Pra mim é um ponto totalmente... Chave.
1: É, o que eu imagino que o Lira vai explorar um pouco agora nas próximas partes também, né? Que a gente vai ver que, como é que ele é, volta desse treinamento na França e o Brasil já é outro país, né?
2: É, ele volta com o, podemos dizer, o, o golpe de, de, de Getúlio, né? Uhum. O Getúlio aderindo ao movimento tenentista. Então, muitos dos caras que estavam... Presos, que foram torturados, e no Brasil existiam campos de concentração gravíssimos. Um é na Ilha Maldita, no Espírito Santo, tinha um outro campo ainda pior, no Oiapoque, tipo, completamente erro. E esses caras voltam, são promovidos, acendem a cargos políticos também, tá ligado? É a rede de proteção, quando a gente fala em poder. A gente fala em aparelhamento de Estado, não tem jeito, não existe esse bagulho de Estado que não, não se aparelha. Hum. Isso aí é a conversa pra boi dormir. Só que pessoas muito inocentes acreditam nisso. Se você tá ouvindo e você acredita, você é inocente. Mas é, é tipo, ele já volta com outro contexto total e com o Getúlio batendo martelo. Mano, ó, aí a gente entra na correria master.
1: É, muito bom. Então, nas próximas partes, nas próximas, no próximo episódio, na verdade, a gente vai falar um pouco mais dessa parte é, de Getúlio. Mas eu não queria encerrar este primeiro episódio sem te fazer uma pergunta. Esse é o primeiro livro do Lira Neto que você leu?
2: É, pior que é o primeiro.
1: O meu também. E, e o que, que você achou? Cara. Até agora?
2: Eu acho que o estilo dele é muito fluido. Uhum. Ele é um cara que ele soube dividir bem, então os capítulos, eles não são muito longos.
0: Uhum.
2: E ele é dividido meio que em um capítulo, tem mais ou menos 10, 12 páginas em média. E ele é dividido em partes, então você consegue ter pausas pra raciocinar, inclusive pra pesquisar. Uhum. Eu acho isso muito importante. É, tem uma linha cronológica muito clara. E uhum. mesmo quando... Ele tem que usar, né? O recurso que a Heloísa fala no, no prefácio. Que é você. É tipo um... Como é que ela chama aqui? Eu anotei. Que é a imaginação do possível, que é quando você reúne o contexto e você tenta criar a situação. Quando você carece de algum documento oficial explícito sobre aquilo. Né? Ou, ou quando você recria um ambiente de uma tomada de decisão muito importante etc é, ele faz isso com, com uma honestidade muito grande então eu achei, uhum. eu achei um trabalho muito limpo sabe? Tipo um, um trabalho que facilita a vida do leitor, ele não subestima o leitor em momento algum é um trabalho de fôlego, mas ele te permite respirar e ele faz muito bem o uso dos artifícios que a Eloisa posiciona no começo então, você entra na biografia sabendo qual é o trabalho dele e você acompanha a evolução desse trabalho. Eu achei isso maravilhoso. Eu nunca tinha pegado uma biografia assim.
1: É, eu gosto muito de biografias e, e, e eu concordo com tudo que você falou. Inclusive, achei essa coisa da timeline perfeita e, e muito acertada de colocar numa linha do tempo contínua. Que esse é um problema que eu tenho com alguns livros que querem ir voltar e ir voltar e ir voltar e aí acaba ficando confuso. É, e eu também, pelo menos de novo, né? Tô julgando pela primeira parte, a gente pode todo episódio comentar um pouco mais sobre isso, mas eu sinto que o livro não, não parece querer convencer a gente de nada. É, os fatos estão aqui, estão colocados, e aí tem a pesquisa que corrobora. É, eu não sinto que eu tô, que eu tô tentando. A gente conversou um pouco, né, sobre o meu medo de da humanização de um ditador é, mas de fato eu acho que o, o Lira está né, conduzindo isso muito bem posso mudar de ideia no futuro, né? já aconteceu antes, como quem ouve nossa série sabe mas eu acho que esse é um começo muito, muito sólido e, e eu li essas primeiras páginas, essas primeiras partes, muito rápido porque é o que você falou, eu acho que a divisão é bem feita e a construção da história é muito bem feita, o Lira é um bom contador de história isso faz a diferença, eu acho.
2: Sim, e ele tem umas tiradas muito boas, assim... Umas tiradas de quem realmente mergulhou, né? Uhum. Qu quando ele termina o, o prólogo... Tem uma frase que define o, o Castelo Branco... Que é a melhor possível, que ele fala que, tipo... O sujeito escolhido foi um sujeito completamente anti-Bossa Nova. Quando a gente <risos> re recompõe todo o cenário, né? 1964... A boemia do Rio... Toda essa questão... É tipo... Você fatalmente... Entende a figura do Castelo Branco... E é uma frase... Essa cor, é. Uma frase simples... Não tem nenhum recurso... Nenhum ardil super elaborado... Ele consegue sintetizar muito bem... Ele, dá, ele tem uns punchs, Ele também tem os momentos que ele... Joga uns causos mais bem humorados... Como a questão do carro, por exemplo... <risos> que...
0: Exatamente. A, além do
2: livro cômico também oferece traços da personalidade sabe é, a obsessão dele pela Argentina as cartas de amor que ele escrevia sem tipo nem ter encontrado a mulher direito sabe qual é? tudo isso faz Concordo. um cria o contexto né deixa a gente mais dentro deixa a gente mais com mais nuances para explorar eu acho isso muito muito maneiro Ainda mais maneiro de uma pessoa que é tão cinza, né? Tão anti-Bossa Nova, assim, tão, tão
1: careta. <risos> pois é. Pois é, eu tô, eu tô animada pro resto. Pro, pro resto do livro e pros próximos episódios. Acho que a gente vai ter coisas interessantes pra falar.
2: Ah, sim, com certeza. Muito interessantes. Trágicas, mas interessantes.
1: A história do Brasil. Resumiu a história do Brasil.
2: <risos>
1: <risos> então é isso. Primeiro episódio da nossa nova série. Tá entregue?
2: Tá entregue. E tchau. Tchau.